0: Soy Odri, te invito a escuchar este podcast. Aquí voy a entrevistar a diferentes personas como tú y como yo, que son especialistas en diferentes temas que surgen de mi curiosidad por aprender cosas nuevas sobre la vida. ¿Nos acompañas? ¿Por qué no le llamamos a la menstruación por su nombre? Los eufemismos tienen un propósito nos dan palabras para hablar sobre cosas que culturalmente se consideran tabú. El impacto que tienen los tabúes menstruales típicos es muy claro. Estos pueden llevar a cambios importantes en la manera como manejamos la menstruación, así como a resultados adversos en la salud reproductiva, a la exclusión social, a la enfermedad e incluso a la muerte. ¿Cómo están? Mi nombre es Audrey Arronis. Bienvenidas a Audrey's Media by Mamarazzi. Hoy vamos a hablar de algo que está presente en nosotras las mujeres desde siempre, pero del cual muy pocas veces se habla. Y esto se refiere a la menstruación. Todo el tabú que envuelve a la menstruación, el estigma de la menstruación. La verdad es que todas estas cosas en contra de la menstruación es una forma de misoginia. Los tabúes menstruales nos dan a entender o nos, nos permiten entender la función menstrual como algo que debe de ser escondido o algo que causa vergüenza. Y asimismo, al no ponerle nombre, reforzamos la idea de que no debería de ser nombrado, que está mal y nada que ver. Los eufemismos y tabúes menstruales son muy antiguos, pero no todas las sociedades ven a la menstruación bajo una luz negativa. Pero mira, si nos remontamos a, a, por ejemplo, el Corán y la Biblia, desde el Corán y la Biblia hablan muy mal de la muestra, de la menstruación. Por ejemplo, en el Corán, absteneos de las mujeres mientras dure, y no vayáis a ellas hasta que no estén puras. Y la Biblia, cuando a una mujer le llegue su menstruación, quedará impura. Todo el que la toque quedará impuro hasta el anochecer. Deberá lavarse la ropa y bañarse, y quedará impuro hasta el anochecer. O sea, qué onda... Estos tabúes probablemente se remontan a una era que antecede a la agricultura, al cerebro moderno, incluso tal vez al lenguaje. O sea, siempre ha habido una barrera en contra de la menstruación, algo tan natural en las mujeres. ¿Cómo es posible que hoy en día sigamos sin hablar abiertamente de eso? ¿Cómo es posible que sigamos viendo comerciales de toallas y tampones en donde la sangre es azul? Y bueno, para hablar de este tema tan interesante y que va intrínsecamente ligado a todas nosotras las mujeres... Tenemos a Beatriz Medina, quien tiene un negocio donde promueve mirar a la menstruación de otra manera. Hola Beatriz, bienvenida. Gracias por estar aquí en Audrey's Media by Mamarazzi.
1: Hola Audrey, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Un gusto, un placer estar contigo en tu este espacio.
0: Muchas gracias. Oye, pues primero que nada, platícanos. ¿Quién es Beatriz? ¿Qué te mueve? Mira, yo
1: soy Beatriz Medina. Este, Tengo... 41 años y me mueve pues el estar sana, ¿No? Me mueve el compartir, me mueve compartir entre mujeres, me mueven mis hijos, ¿No? Me mueve el estar bien y el planeta, o sea, todo lo que esté relacionado con nosotros, eso me mueve, estemos bien.
0: ¿Cuántos hijos tienes?
1: Tengo dos, un niño de ocho años y una niña de siete, me los eché seguiditos.
0: Mira, mi hija tiene siete también. O sea, que sí, estamos sí, igual sí. en ese sentido. Oye, sí. entonces a ti te mueve, digamos, la naturaleza, el ser humano. ¿Y cómo pues, cómo descubriste? ¿Siempre ha sido así o de pronto llegó un momento en el que cambiaron tus gustos y descubriste que es pues, como que por ahí va tu propósito?
1: Pues siempre he sido muy acuariana, muy investigadora, muy inquieta, ¿no? Soy diseñadora industrial. Y me metí a esa carrera, pues, para hacer productos, diseñar productos, resolver problemas. Y después me enfocé al diseño de interiores y siempre ha sido con motivación tratar de, de que todo se vea bien, que estemos bien, que también te está alrededor bien. Pero me importa y me, cuando llegaron mis niños, pues, la conciencia de que uno esté bien y sano, ¿no? Ahí, ahí fue como, el, como más del exterior, el tema fue como más profundo. Fue, fue una catarsis los niños.
0: Sí, definitivo. Cuando nacen los hijos como que te cambia la, la visión o como que regresas a, a tus sueños, que, que ese fue mi caso, te platico. Pero no sí, sé, sí. siempre abren puertas. ¡Qué padre! ¡Yamper! Sí. sí. Oye, platícanos de tu proyecto, Woman Roots. Como que, ah. ver, haznos así como un pitch elevator del mismo.
1: Pues, mira, antes, eh, hace ocho años, cuando nació el niño, bueno, cuando estaba yo embarazada y empecé a investigar, dejé de trabajar pero seguía motivada como por hacer algo, ¿no? Y empecé a estudiar este, pues lo que lo, pues acerca de las enfermedades que nos recurren a las mujeres, ¿no? Cáncer de mama, de útero, y pues buscar soluciones, prevenciones, ¿no? Tal vez primeramente prevenciones para no poder, pues que no te llegue el cáncer, ¿no? Como que te das cuenta de la vida, lo, lo vulnerable que te vuelves al tener un bebé que quieres durar más, no quieres vivir más, entonces me puse a... a a ser más consciente de mi alimentación, de, de hacer ejercicio, de, de lo que usaba, ¿no? Y entonces, en ese momento, me di cuenta que, que, pues, por ejemplo, los productos de higiene femenina, pues, están bien cargados de muchas cosas tóxicas. Entonces, ahí me preocupé, también los pañales. Entonces, empecé a hacer un proyecto que antes se llamaba Siwa, A lo mejor, por ahí, algunas chicas que nos escuchen se acordarán de mi marca y lo retomé ahora con un cambio de nombre Woman Roots porque ha sido como, como un movimiento que ya se ha estado moviendo más a, a países eh, eh, en Europa y estoy vendiendo también en Estados Unidos, entonces quería como un poco cambiarlo un poco más a... más universal, ¿no? Más, más un nombre más... Eh, pues así como un concepto más universal, ¿no? Nosotros ¿Cómo se llamaba antes, dices? Sigua, que Sigua en náhuatl significa mujer. Ya. Entonces era difícil de pronunciar, ¿no? También.
0: Está padre, pero bueno, lamentablemente no estamos muy familiarizados con las palabras eh, de los pueblos originarios, pero sí está padre también. Ok, entonces sí. surgió de ahí Woman Roots. ¿Y qué, hace, y ya ¿qué haces?
1: Cuenta. Ah, bueno, hago productos de higiene femenina para resolver eh, productos de manera alternativa sin químicos, sin pesticidas, hago toallas femeninas de tela de caña orgánico. Esta sí. tela la descubrí en ese tiempo y empecé a fabricar toallitas pues, para mí, después para mis amigas, después empecé con, a venderlas. Y estoy en esa búsqueda, ¿no? También hago productos con, con hierbas, hago té menstrual, hago un lavado vaginal para después de menstrual, que, que quedes bien limpiecita y cierres ese ciclo. Todo de una manera orgánica, de una manera sustentable. Las toallas que realizo pues, son biodegradables. Tienen un periodo de vida de cinco años aproximadamente la tela, hubo 80 lavadas, y tú las puedes enterrar en tu composta y se degradan. Es Nunca padre. fueron cloreadas. Entonces, son... son no como están en contacto con tu piel íntima, tú tienes que tener mucho cuidado lo que toca, porque eso lo va a absorber tu cuerpo. Entonces, hay que ser muy conscientes al respecto.
0: Oye, y a ver, ¿de qué están hechas las toallas, los tampones? ¿Por qué no nos dicen que, que tienen cosas dañinas? ¿Qué tienen? Platícanos de eso, ¿por qué son dañinas para nosotras?
1: Pues mira... Eh, en aquella época, o sea, te estoy hablando del 2012, había poquita información. Ya si ahorita ponemos dioxina, que uh -huh. es básicamente la información de la que estamos hablando, eh, vienen pesticida, vienen unas, una, unos, unas situaciones tóxicas que se llaman talatos, así se escribe con F, talatos, porque quieren investigar. Pues en sí. realidad eso, F, talatos... Y eso viene en cosméticos, en limpieza para el hogar, hasta en alimentos, cortinas de baño. Y son unos disruptores endocrinos y hacen que los plásticos sean más flexibles. Entonces esos no son tóxicos hasta que entran en contacto con nuestro cuerpo y se descomponen en el hígado y en los pulmones. Eso parte de, de estas toallas lo tienen. Tienen dioxina, que es un compuesto tóxico, que la dioxina hace que, que, que implica, perdón, implica que tiene cloro. Es para blanquear los tapones, las toallas y los pañales. Con eso los blanquean. Entonces, por eso se ven súper bonitas, súper blancas, porque el algodón que además que, del que usan es genéticamente modificado. Entonces, pasa por este proceso de la dioxina y, y lo clorean. ¿no? Tiene un gel que se llama gel poliacrilato de sodio, y es esa cosita azul que vemos que es súper absorbente pero es un derivado eh, del petróleo okay. si tú checas la página sí, trae un montón de cosas que además pues ni siquiera se sabe todo esto cuánto va a durar en el ambiente, ¿no? Se dice que hasta 500 años pero en realidad no, no, no lo sabemos no hemos llegado al tiempo de saber cuánto puede llegar todo este producto cuando tú tiras una toalla femenina comercial, en cuánto tiempo se puede llegar a descomponer
0: ¡Qué miedo! No. Imagínate, mira, yo uso la copa menstrual desde que nació mi hija, bueno, después de como seis meses de, de que estuve en lactancia y así, pero la verdad es que yo no la usaba, no la empecé a usar por eso, ¿eh? La empecé a usar porque me imaginaba todo el bonche de toallas femeninas y tampones y tal, y se me hacía un daño al medio ambiente, pues, bastante grande. Por ahí sí había escuchado que eran malas y tal, ¿no? Pero me creerás... Uh -huh. Que, que nunca había escuchado todas estas sustancias nocivas que tienen, y la verdad, qué miedo y qué, qué feliz me siento de ya no usarlas. De pronto sí uso pantiprotectores, ¿sabes por qué? Había visto estas toallitas que me dices, pero okay. fíjate que me estoy dando cuenta que todos tenemos tabús en nuestra cabecita respecto a eso, y yo pensaba, ay no, estar lavando las toallas, ay no, Qué flojera y a veces también qué asquillo, pero fíjate que, que, que estoy mal, estoy pensando que estoy súper mal, porque pues de pronto la, la, con la copa menstrual si sí hay fugas y entonces tengo mis, mis chones especiales para para mi periodo <risa> menstrual. Pero Exacto. estas alternativas de las cuales nos vas a platicar ahorita son nuevas para mí, creo que para muchas. Pláticanos cómo funcionan estas eh, alternativas que tú vendes y cuáles son.
1: Ya, yeah, la toallita menstrual viene de diferentes tamaños. Desde la panty, como bien menciona, después la que yo le llamo de día y luego una de noche. Y tengo hasta tamaño ultra, ¿no? Así ya cuando tienes un sangrado menstrual muy, muy abundante. Este, eh, me encanta esta tela. La verdad, eh, viene de una fábrica en Canadá que se dedican a hacer una tela que le llaman inteligente. Maneja muchísimos tipos de tela y, y en su constitución es especialmente para absorber. Lástima, no es una tela nacional, me encantaría usar un material nacional aquí de México, pero tienen una alta tecnología, son completamente eh, impermeables, porque también ese es el miedo, ¿no? Ay, sí, uso una toalla de telita, pero me voy a manchar. No, la tela ya trae una, un, un material eh, sin químicos, que esto está padre, porque son materiales que no traen químicos en su composición, y que absorben y que no hacen, eh, traen una permeabilidad, entonces, este, impermeabilidad, perdón. Entonces, lo que también está padre es que, mira, yo las uso, luego las enjuago y luego las dejas en la lavadora. O sea, lo importante aquí es que las laves con agüita fría. Eso lo podemos hacer, pues, si tú gustas en la bañera. O sea, yo te recomiendo que lo uses en la bañera, que ahí le o sea, te levantas en la bañera, las enjuagas y las echas a tu lavadora que estás trabajando, yo hago una bolsita impermeable, las puedes guardar y ya llegando a tu casa, y ya llegando al ratito en la noche, te estás toda enjuagadita y se le quita la mancha, no le tienes que echar cloro, no le tienes que echar nada, eso hay que tener mucho cuidado y ser súper conscientes de que nuestro nuestra zona íntima no puede estar absorbiendo materiales tóxicos, ¿no? Entonces esa es la razón, la copa menstrual es una maravilla y, 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 y también hay mujeres que de plano no usan toallas, o hay mujeres como yo que de repente digo o en la noche sí me duermo con tela ¿no? o voy a estar en casa y me uso la toalla o voy a tener un día muy pesado pues me llevo la culpa o voy a nadar pues la culpa entonces son materiales y son son herramientas que son una bendición la verdad son muy prácticos eh, y apapachadores ¿no? sí la tela es súper yo...
0: suavecita yo, como te digo, uso la copa, pero fíjate que sí tengo muchas conocidas y amigas que tienen renuencia, ¿no?, que dicen, uh -huh. ay, es que no puedo, es que ya la probé, es que qué asco, es que tal, pero ¿sabes qué?, se me hace tan absurdo que tengamos asco de algo que sale de nosotros y que además también he escuchado que no, no huele, o sea, de hecho no huele feo, si tú agarras tu copa y la hueles, no huele feo he sabido que lo que hace que huela feo es precisamente el contacto con estas toallas este, femeninas, ¿no? Que nos venden en el súper, ¿cierto? Y sí,
1: cierto. De hecho, pues hay un mito urbano. Ahorita hay muchas investigaciones, a Dios, así, de muchas, de, de periódicos y de todo de, de laboratorios que están investigando, porque el mito urbano decía que esta, esta situación azul, lo que trae estas toallas comerciales, Hacen que menstrues más. A mí me pasó, y posiblemente es lo que te pasa a ti, después de un tiempo que usas tu copa o toallas, dejas lo, el comercial, y menstrues muy poco, ¿no? Menstruas dos, tres días. Y con las toallas comerciales llegas hasta menstruar hasta ocho días. Entonces el mito urbano dice que es posible que ellas hagan que menstrues más, ¿no? Y bueno, pues el hecho de cuando usas copa menstrual, pues es una herramienta o una toalla para que te des cuenta eh, de que, o sea, tu menstruación habla. Entonces, si tú observas tu menstruación, es como un tabulador de tu salud. Eso las mujeres deberíamos de saberlo y ocuparlo como una herramienta ¿no? preventiva sí. de cómo estás este mes. Entonces, si tú la, la tiras y no la volteas a ver, y tu sangre es azul, no, porque así te dicen todos estos temas comerciales que la sangre es azul, que ni la voltees, que qué asco, que te va a doler, pues claro que no te vas a dar cuenta y la vas a padecer. Entonces tienes que cambiar tu manera de pensar y, y entender que la menstruación es una herramienta a tu servicio, ¿no? Entonces si tú en tu copa tú ves que tu menstruación, por ejemplo, empieza, tiene que empezar posiblemente de oscura a un rojo carmín. Uh -huh. Si empieza, este si tiene coágulos, si huele mal, si sí es gruesa, ¿no? Ahí te está diciendo algo. Entonces, hay que checar mucho, con la copa es buenísima, y con las toallas o, 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 o de, con otras alternativas, ¿cómo es tu menstruación?
0: Sí, es que, bueno, esta onda de qué, de qué, asco y todo, pues como le dije en un principio, ¿no? Va desde tiempos ancestrales con con ese tabú, ¿no? De que la menstruación es mala, pues lo dice la Biblia, lo dice el Corán, se lo fue creyendo sí. la gente, ¿no? Nos lo fuimos metiendo en la cabeza creyendo y pensando que pues que es mala, que es asquerosa, que, que tal, ¿no? Y entonces por eso no volteamos a verla, por eso muchas mujeres tienen esa renuencia a usar la copa y a decir no, esto no es para mí porque qué asco, pero pues, híjole, platícanos un poco más a profundidad de esto que nos estás diciendo ahorita, ¿qué dice el color de mi menstruación de mí?
1: Fíjate, es súper interesante, ¿no? La, la, la menstruación no tiene nada que ver, no, na, perdón, no tiene nada más que ver con el útero y con tus ovarios. La menstruación tiene que ver con todo tu cuerpo. Es decir, por ejemplo, si tú manchas café, o sea, si tu menstruación viene café, tienes un problema en los riñones, todo está relacionado. Es decir, eso puede ser porque te entró frío, entonces el riñón está frío, y te dura un poquito más de los cinco días, y eso puede suceder porque andas descalza. Andar descalzo no es malo, pero en el pasto, en un día soleado, pero si estás caminando descalza en tu piso, ¿no? De cerámica, de cerámico, pues ahí vas a tener, te va a entrar el frío, ¿no? Entonces, este, la recomendación hacia las mujeres es que siempre estemos con los pies, con calcetines, con zapatitos, o sea, acomodas con tus chancletas, lo que tú gustes en tu casa pero jamás descalza, porque te entra el frío. Entonces, tú puedes ver en tu menstruación, si viene café, tienes un problemita en, en los riñones, ¿no? Ahí hay, ahí hay algo que observar. Okay. Si, viene, si viene de un vino rojo, o sea, y viene espesa, tienes un problema en el hígado. El hígado está tóxico y posiblemente huela mal. Puede oler a metal. Entonces, ahí el, el hígado no está funcionando correctamente Tal vez también por ahí temas emocionales se reflejan mucho en el hígado porque pues hacemos bilis, ¿no? A lo mejor un mes muy pesado, un mes muy estresante, ¿no? pueda venir así cargado. ¿Y cómo lo puedes solucionar? pues Puedes hacer un día de ayuno verde siete días antes de menstruar, más o menos si llevas tu cuenta y vas a limpiar y vas a desintoxicar tu hígado, ¿no? También el páncreas habla mucho, ¿no? Cuando vemos que nuestra menstruación viene con mocos. A veces... Eh, se dice que la menstruación trae como un moco, un flujo, que no es, no es precisamente el coágulo como lo conocemos, sino se nota como un moco, y, y trae a veces, esa yo no me ha pasado, pero dicen que hasta con telarañas, o sea, la sangre se ve como medio tela, con telarañas. Y, bueno, no son
0: telarañas, y, sino parecen, ¿no? Obviamente. Sí,
1: parecen, parecen telarañas, exacto. La sangre tiene un, una consistencia de telarañas. Entonces, muchísimo exacto. ojo, porque estos tres eh, órganos son súper importantes. Los riñones, el hígado y el páncreas para que estemos correctamente, ¿no? Entonces, si la menstruación viene rosita, por decir, ahí tienes un problema posiblemente de anemia, ¿no? Entonces, la sangre, tu sangre menstrual tiene que venir rojo carmín. De oscura a carmín, de gruesa, puede empezar gruesa uh -huh. a líquida, pero sin coágulos. Luego las mujeres decimos, ay, este... O sea, tú ves, tú cuando te bañas sacas los coágulos, es cuando puedes observar más cómo viene tu sangre cuando te estás bañando y mucho ojo de cómo vienen los coágulos, ¿no?
0: O sea, y entonces todo, los coágulos no, no son, son normales. Son... Yo siempre creí no que los son coágulos normales. son normales. A mí siempre me salen coágulos. Ay, ya me
1: balconeé aquí. <risa> el 99% de las mujeres creemos que, las, que los coágulos son normales, sí. ¿no? Que el dolor es normal y no es cierto. No es cierto. O sea, tu menstruación... Y pues claro, o sea, se habla del famoso síndrome premenstrual, que se, a mí se me hace un mal término, uh -huh. eh, pero eh, más bien tú debes estar muy, muy, muy sabia de que tú, de, de estos temas. Tu menstruación no debe de oler tampoco, o sea, debe oler a sangre, ¿no? Lo normal, pero te digo, no debe oler a otra cosa, no debe oler a pescado, el pescado viene por las toallas comerciales, también Es lo provocan las toallas comerciales, ese famoso olor a pescado.
0: Ya, y entonces el hecho de que tengas coágulos, que puede representar? Eh,
1: esto, problemitas en el hígado, ¿no? principal, ah, sí. Una mala, una, mira, hay, hay varios factores para un, tener coágulos espesos así, y es que no te ejercites, muy mala alimentación, o sea, que tengas azúcares y harinas refinadas, o sea, que consumas muchos azúcares y harinas refinadas, eh, que realmente, mm, a lo mejor el sobrepeso también de alguna manera cuando no estamos así es muy estables, y el hecho de tener coágulos también puede eh, ser un síntoma de, de, posible de alguna enfermedad que tanto padecemos las mujeres, que, que si ya platicamos más adelante, que pueden ser desde la endometriosis, vaginitis y otras series relacionadas que tenemos que estar observando por qué tenemos esos coágulos. Se pueden resolver si nos volvemos un poquito más activas, si comemos mejor, si hacemos un ayuno, si tomamos más agua. Ah, pues ya me dijiste agua. un buen de
0: cosas que hago. O sea, no te preocupes, ya entendí. Todas. <risa> Casi todas. Todas. Sí, todas, entonces, todas. bueno. De aquí corriendo a hacer cita con la ginecóloga. Sí. Sí, y hay que, hay que acudir al ginecólogo siempre, siempre. Sí, oye, y, y luego a veces, ¿sabes que Vamos al ginecólogo y no platicamos sobre la menstruación. Y de hecho, nunca ¿Sí? le decimos, oye, tengo este rollo en la o sea, en lo personal. A mí nunca me ha preguntado, ahorita que, que estamos platicando... Me pregunta cuántos días me dura, me pregunta si me duele, sí, pero nunca me ha preguntado, oye, ¿cómo es? ¿Te salen? No, no, pero fíjate que... Yo ¡Qué buen ti! Nunca me ha preguntado sí, sí. Y, y yo considero a mi gine ginecóloga buenísima, pero ahora que la vea, se lo voy a comentar, porque sí es, es bastante interesante. ¿eh? Oye, y en, en relación a esto, pues bueno, nuestro ciclo menstrual, como bien sabemos, no nada más son los días de sangrado, ¿no? Eh, hay todo un ciclo, precisamente por eso se llama ciclo. ¿Cómo podemos entenderlo, Beatriz?
1: Mira, es, es muy sencillo. Eh, nosotros como mujeres eh, vamos a entender que tenemos dos etapas. La primera se llama folicular uh -huh. y es desde que menstruamos a que, hasta la ovulación. este este Nuestro ciclo debe de durar de 28 a 32 días. Es, eso sería también importante decir. Para saber que yo estoy sana, que que estoy bien, debo menstruar de 28 a 32 eh, días, ¿no? A veces un, un mes te tocará de 30, a veces otro de 31, o serás muy constante en tus 28 días, ¿no? Pero ni antes, o sea, no, no te puede llegar la menstruación en el día 25, ni te puede llegar en una menstruación pasada del día 32, porque entonces ya te vuelves irregular. Entonces, una palomita es decir, ah, bueno, mi ciclo me llega cada 28 días o cada 32 o algo así. Entonces, podríamos decir que el ciclo menstrual se divide en realidad en dos. Es una etapa que se llama folicular y otra que se llama lútea. La folicular es de la menstruación a la ovulación y fíjate, es bien interesante porque nuestro cerebro, es eh, la parte izquierda, la parte creativa, está más despierto, ¿no? Es cuando decimos que podemos este eh, empezar a pensar en... en empezar eh, a pensar en proyectos a, 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 a ver cómo te va a venir eh, la vida por decirlo así y en la etapa lútea que es la de la ovulación a la menstruación uh -huh. es la etapa de la realización o sea ya no estás pensando ya es la etapa de la acción entonces si tú sabes que durante 14 días desde que menstruaste es el día uno de tu menstruación es cuando te bajó así ya salió la gotita de sangre ese es tu día 1 entonces tú tienes que empezar a contar ese día, ¿no? Para llevar un ciclo menstrual, si día uno, me bajó una gotita y empiezas a contar siete días. Esos siete días es lo que te puede llegar la menstruación uno, dos, tres, cuatro y los otros cinco, seis, siete, ya nada más pudiera ser una manchilla por ahí, ¿no? Okay. A partir del día ocho, ya estás más tranquila, estás más eh, ya te empiezas a preparar para la ovulación, pero son días Digamos que psicológicamente estás tranquila, ¿no? Estás, estás hormonalmente estable. Llegas al día 14 y entonces va a llegar tu ovulación. Y hormonalmente otra vez viene un cambio, ¿no? Son cuatro días que a, a muchas mujeres les da para arriba. No sé cómo te pasa, ti, Audrey, si lo has estado observando cuando ovulas, pues para arriba, ¿no? Estás muy activa, estás súper este, positiva, te apapachas al marido... Este, los cuatro días de la ovulación son fantásticos. ¿no? Es, es como nuestro clímax en las mujeres. Y luego otra vez empieza a bajar eh, nuestra actividad y vienen los días más importantes. En realidad los días más importantes para las mujeres son siete días antes de la menstruación. Lo que sucede en siete días antes de la menstruación son los que nos van a determinar cómo viene el, este ciclo. Y en estos días, en estos siete días es donde te, te cuento, es donde tenemos que ejercitarnos, comer mejor, dormir mejor, eh, 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 estar más tranquilas, no estresarnos, no tomar café, no tomar alcohol, bajarle al cigarro. Si tú procuras hacer esto siete días antes de la menstruación, vas a tener otros 24 días muy a
0: gusto. Oh, qué interesante. Y ahorita mencionas algo bien importante, ¿no?, me preguntas, ¿y te has dado cuenta? La verdad es que no, yo he bajado apps, <ríe> eh, como cuatro apps diferentes, un calendario, un calendario, que por cierto, tú también tienes uno, ¿verdad? Y no nos damos el tiempo, vivimos en, 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 este, en esta onda tan vertiginosa, llenas de mil ocupaciones, que a veces no nos damos tiempo precisamente de aprender a conocernos. Yo lo he intentado, y ahora después de platicar contigo lo voy a hacer mucho más, porque sí, definitivamente yo veo y creo que ...las que nos estarán escuchando... ...les pasará lo mismo... ...yo veo definitivamente... ...muy marcadas ciertas... ...digamos... Eh, ...actitudes en mí, ¿no? Hay días en los que... ...como tú mencionas... ...me siento súper bien... ...motivada, tal... ...y hay otros días que son los que he detectado más que nada, que, que empiezo a pensar, ay, no, no he hecho nada de mi vida, ay, soy un fracaso, este nada me llena, que estoy así O sea, como que empiezo. Y entonces es cuando volteo y digo, "Oh, seguro ya me va a bajar. Y justamente veo mi app, que solo veo cuando me empieza a pasar eso, y me doy cuenta que, estoy, que es siete días, como siete días antes de de que venga mi periodo menstrual. Entonces, bueno, creo que utilizar uh -huh. estas herramientas como la que tú tienes en tu página y estas apps, que bueno, hay muchas, nos va a ayudar precisamente a conocernos. Uh -huh. Y bueno, mira, yo no sabía que podría, que podías modificar que pase esto. Yo ya lo veía muy normal, ¿no? De que, ay, ah, estoy de mal humor, ay, ah, ya me va a bajar. Entonces, bueno, yo no sabía que teníamos, digamos, la posibilidad de revertir estas hormonas, ¿no? Porque yo lo, lo veo así, como todo hormonal. Y precisamente en este sentido... ¿Sí? ¿No? Sí, dime.
1: Sí, sí. Sí, sí, perdón.
0: Ah, no, te decía, en, en este, ¿En este sen, sentido, perdón? En este sentido, pues sí. obviamente sí, las hormonas nos rigen, ¿no? Y a veces cuando nos sentimos como te estoy platicando, pues a lo mejor podría haber que hay, haya un desbalance. Platíconos de esto, Beatriz, por favor.
1: Sí. Sí, completamente de acuerdo. Eh, el, el, lo que nos rigen a nosotras las mujeres, nos rigen cinco hormonas, ¿no? Que ya sabemos que es el estrógeno, la progesterona, la prolactina, uno, una hormona que se llama folículo estimulante y el luteinizante, ¿no? Son cinco hormonas y generalmente conocemos al estrógeno y la progesterona. Son las que tenemos por ahí y a menos que estés sí. embarazada, pues ya sabes que la prolactina te está dando lata ahí con el crecimiento de... De las boobies, ¿no? ni la secreción de la leche entonces estas hormonas por ahí estos, estos malos comentarios ¿no? también este andas en tus días andas en malas se nos ha metido muchísimo en la cabeza yo les recomiendo un montón que impriman el, el calendario que mencionas lo pongas en tu refri y le digas a tu esposo a tus hijos o sea, chéquenlo ahí, tú ponlo entonces, es bueno que, 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 que si hay confianza sepan o sea, para ti que lo tengas a la vista, lo tengas atrás de tu puerta del baño, o sea, que lo tengas en un lugar visible para ti y para el marido, digámoslo así, ¿no? Alguien así que se pueda asomar que digas, ¿por qué? Porque es un ciclo, o sea, tenemos que entender que es un ciclo eh, hormonal en donde tu estrógeno, si lo tienes muy alto, empiezan a doler los pechos y esto sucede, pues, obviamente antes de menstruar, entonces retienes líquidos, te duele la cabeza, son cosas que te están pasando en tu cuerpo, no las puedes... Eh, no las puedes eliminar, no las puedes detener, o sea, entonces pues hay que fluir, ¿no? Ya sabes que te va a venir el dolor de cabeza, entonces hay que cuidar la alimentación, que, te, que llegue la progesterona, ¿no? Es la que te va a preparar para el, para el embarazo, ¿no? Para que se forme la progesterona, eh, igual también nos, 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 nos lo que sucede es que nos empieza a cansar, es el momento eh, cuando tenemos una deficiencia de progesterona, podemos tener el síndrome de ovarios poliquísticos, ¿no? Es cuando empezamos y si estas dos hormonas no están bien reguladas es cuando llegamos a tener estos eh, problemitas hormonales de mujeres, entonces por eso siempre es bueno observar lo normal ¿no? Eh, cuando tú vas a tu ginecóloga siempre te va a hacer un examen antes del Papa nicolau y este examen te ayuda a observar tus niveles de estrógeno y progesterona si todo va bien perfecto, O sea, eres una no, mujer normal que, que le duele la cabeza, o sea, ciertas cositas, sensibilidad, dolorcito, cansancio. O sea, eso no lo podemos evitar. Te puedes apoyar con la alimentación. Pero cuando ya es excesivo, hay que checar por qué, ¿no? Y solamente el ginecólogo es el que nos ayuda a saber eh, acerca de este examen, de este estudio, ¿no? Se llama perfil hormonal femenino. No hay que olvidarlo, hay que solicitarlo, hay que pedirlo. Hay que tenerlo a la mano y, 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 y decirle, así como bien decías a tu ginecólogo, ¿no? Oye, este, del perfil hormonal femenino, cuéntame cómo estoy, ¿no? Porque eso te va a ayudar. A, um, si no es nada complicado, pues una gran herramienta son las plantas, ¿no? Eh, a las hierbitas, son divinas. Entonces, si te hace falta eh, estrógenos, puedes usar el trébol verde, por ejemplo, la milenrama, ¿no? Salvia. Si te hace falta progesterona, pues la raíz de zarzaparrilla, sausgatillo, la maca, divina la maca, no, la salvia también. Entonces esos ya son como tus primeros auxilios a ti como mujer, sabiendo lo que este perfil hormonal te pueda ayudar. Entonces, este, hay mucha información, o sea, de verdad que yo creo que sí es importante que las mujeres conozcamos todo esto para tu autocuidado. Yo estoy haciendo una guía. El autocuidado femenino en donde lo estoy colocando esto para, para que tú lo tengas como un manual, ¿no? Para que tú, cuando te entreguen tu perfil, tú misma vayas al manual y digas, ok, o sea, si no está complicado mi asunto, o sea, si no tengo algo grave, puedo tomar estas herramientas, ¿no? Estas plantitas.
0: Súper. Oye, pues es, es que es un mundo de información, es muchísima información, <susurra> y mucha de ella la podemos encontrar en tu página web, platícanos de tu página web, de tus redes sociales, para que también podamos comprar tus toallitas femeninas ecológicas, orgánicas y superabsorbentes, que yo te juro que te voy a pedir las mías, porque si ya no quiero usar, si te digo que sí, de pronto sí uso los pantiprotectores pero pues ya ahora ahorita ya 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 me convenciste y no los voy a volver a usar, entonces quiero quiero mis toallitas, platícanos mira,
1: bueno te van a llegar ya eso es un hecho, ¿eh? Porque podemos platicar de esto, pero las tienes que vivir eh, y te vas a enamorar. O sea, va, va, van para allá, van camino para, para tu casita de una vez. Y bien agradecida. Se llama Woman Roots, eh, como traducción es Raíces de Mujer. Yo este nombre también lo modifiqué porque quería hablar de lo profundo que es todo estos temas, ¿no? Todo esto está dentro de nosotras, debemos de conocerlo para poder brillar. En Instagram, así está, Woman Roots, en Facebook igual, y mi página igual, womanroots.com, y ahí pues este, estoy poniendo información, esta semana vamos a hablar de la menopausia, no del tabú tan grande que es la menopausia, y también cómo, cómo poderla ir sobrellevando, si conoces a alguien, a una amiga, a tu mamá, si tú misma la estás... Eh, cruzando la premenopausia o ya estás ahí o ya te estás despidiendo pues también vamos a poner ahí eh, cómo cerrar este ciclo tan hermoso no se acaba la, la vida ahí, ¿no? simplemente se cierra y se agradece 30 años de menstruación imagínate qué fuerte, ¿no? en donde, sí, es, es todo un tema entonces a cada semana estoy poniendo un tema y, y todo, así todo esto que hemos estado platicando como las hormonas, tips eh, cómo cuidarte, qué no hacer, cómo apapacharte, ¿no? De una manera bien sencilla.
0: Entonces estás en tu web, en tu website que es www.womanroots.com, ¿verdad? Así es. Y así Ahí estás está. en Instagram está. y en Facebook también. Sí, sí así, Digo, porque yo te, con, te encontré en Instagram, pero en Facebook no he ido a verte. Oye, eh, pues padrísimo, la verdad es que... que, que super información, deberías tener tu podcast Beatriz, deberías tener tu propio <risa> ya, podcast para que nos contigo. compartas toda esta información y sí, este, sí, y este 21. Este 21 de septiembre tenemos curso. Ojalá que puedas sí. estar ahí. Al igual que ahí cualquier. Gracias. Al igual que cualquier mamarazzi que quiera, pues, lanzar su propio podcast, que tenga información tan valiosa como la que tiene eh, Beatriz. Definitivamente urge un podcast como el con la información que, que nos acaba de mencionar Beatriz. Y si tú quieres lanzar tu propio podcast este 21 de septiembre, iniciamos curso, no lo dejes de hacer. La verdad es que es súper padre tener tu propio podcast. Yo te agradezco muchísimo, Beatriz. Eh, Woman Roots, su proyecto me parece genial. Y pues a seguirlas todas. Muchísimas gracias, Beatriz. No sé si quieras agregar algo más.
1: No, pues bien, agradecida, Audrey, de tu espacio. La verdad, eh, yo ya te seguía, te escuchaba, todos tus, tus buenos comentarios, tu manera de cómo también haces estas entrevistas, ¿no? Eh, para que más mujeres nos conozcamos, esta red que estás haciendo. Eh, muchas gracias por contactarme, por permitirme. Y claro que yo voy a estar contigo, ya estoy ahí contigo para el podcast, eh, me motivas, te agradezco Ay,
0: muchísimo que me motivas. Qué linda, muchísimas gracias, la verdad, muchísimas gracias. Y bueno, qué bueno que, que coincidimos ahí en las redes sociales, <ríe> ¿no? Te agradezco sí. muchísimo tu tiempo. Y pues nada, sigan, las sigan a, a Woman Roots Mamarazzis. La verdad es que muy buena información. Muchísimas gracias a todas por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias por escucharnos. Te invito a seguirme en mis redes sociales Audrey's Media en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube, así como también a las redes de Mamarazzi Latinoamérica. ¡Hasta la próxima!